0: Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Leyendo este pasaje, en el versículo 5, el apóstol le estaba diciendo a este hombre vano que estaba atesorando ira para el día de la ira y del justo juicio de Dios. Y Dios es el que, en el verso 6, dice ahora, va a pagar a cada uno conforme a sus obras. ¿Cuál es la gran esperanza de este día del juicio. ¿Cuál es la esperanza que tiene el creyente este día del juicio? Habíamos visto ya la semana pasada que el día de la sentencia final Dios va a dar una sentencia de vida eterna a unos, pero que iría también una sentencia condenatoria para otros. Vimos entonces en esos versículos 7 y 10 la esperanza del pueblo de Dios, la esperanza de aquellos que han abrazado la justicia de Dios, esa justicia que se revela por fe y para fe, ese, ese, ese camino que llama a obedecer la fe del Evangelio, a obedecer la fe en Jesucristo. Pero los versículos 8 y 9 que son la base de nuestra reflexión el día de hoy junto con el versículo 11. Nos hablan de la sentencia que viene también para el otro grupo de personas. Les decía la semana pasada que este pasaje del, desde el verso 6 hasta el verso 11 está combinando los versículos eh, los extremos y los medios hablando de una misma, de una misma idea. Versículo 6, versículo 11, ¿sí? estaban hablándonos de una idea similar. Asimismo, el versículo eh, 7 junto con el versículo 10 y ahora el versículo 8 y 9 nos habla entonces de esta otra idea que meditamos en el día de hoy. Nos corresponde entonces en esta segunda parte. De lo que habíamos titulado la semana pasada como el justo juicio de Dios dará la sentencia final. Lo primero que nos dice acá nuestro texto, viendo el versículo número 8, dice que al contrario de los que van a recibir vida eterna, los el otro grupo dice, pero ira y enojo para los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. Ira y enojo para los que siguen el mal. Esa es la primera parte de la reflexión de hoy. El apóstol dice a este hombre vano que considera haber escapado del justo juicio de Dios simplemente porque no ve su vida tal como la de los otros gentiles. Porque no ve su vida de pronto tan depravada como la de los demás. A ese le asegura el apóstol Pablo. Dios va a pagar a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseveran en bien hacer, Buscan gloria y honra y e mortalidad. Pero... Ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Y si saltamos al versículo siguiente, al versículo 9, tribulación y angustia, sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. La ira de Dios, su desagrado eterno, por siempre, este desagrado de Dios un día vendrá. Sobre los que son contenciosos y desobedientes a la verdad. Tal vez algún hermano en la iglesia de Roma podía estar siendo tentado a creerse mejor que los otros. A pensar incluso que Dios así lo consideraba también. Porque pues tenía ciertos beneficios, ¿no? Pertenecer al pueblo de Dios, al pueblo de la promesa... Pero este pensamiento en realidad estaba conduciéndole a una actitud contenciosa, es decir, a una actitud que provocaba facciones en el pueblo o en la iglesia, que provocaba rivalidad en los que estaban a su alrededor. Pero, ¿qué es esto en última instancia? Sino una manifestación del mismo pecado al cual los gentiles estaban siendo señalados y condenados. Regresemos a Romanos capítulo 1 y veamos el versículo 29. Romanos 1, 29. ¿Cómo estaban los gentiles? Dice que ellos están atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios y que otra cosa, mire lo que dice contiendas, engaños y malignidades. ¿Cuál es la característica del pagano sin Dios? Ser contencioso. Esa es su tendencia natural, ser contencioso. ¿Pero qué está diciendo aquí el apóstol Pablo ahora en el capítulo 2? De aquel que se cree mejor que otros y está practicando los mismos pecados. Está haciendo lo mismo, tiene el mismo pecado... Es igualmente eh, desagradable delante de los ojos de Dios. ¿Qué es evidencia? Pues el gentil está lleno de esta actitud de ambición egoísta que le conduce a considerarse mejor que otros. O simplemente a tomar placer en lo que él quiere sin importar que dañe a los otros. ¿Pero qué está haciendo el religioso? Lo mismo. El apóstol Pablo le está diciendo a ese que tiene una religión falsa. Le está diciendo, tú piensas que vas a escapar del juicio de Dios pero estás engañado por completo, porque en realidad tu condición en última instancia es igual, es la misma que aquel gentil, aquel pagano que no conoce a Dios y que vive naturalmente en contiendas, generando rivalidades. Y yo les pregunto, a mis hermanos, consideren ustedes, debe haber contiendas en el pueblo de Dios. Es permitido, es válido que haya contiendas en el pueblo de Dios, en la iglesia de Cristo, Dios condenaba tal actitud en su pueblo. Vayamos a Isaías, capítulo 58, versículo 4. Y veamos lo que ocurría con este pueblo. Miremos un poquitico este, este ejemplo o mal ejemplo del pueblo de Dios en la época del profeta Isaías. Isaías 58, versículo 4. Mire la represión que el Señor da. A su pueblo entonces, Isaías 58.4. He aquí que para contiendas y debates ayunáis y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy para que vuestra voz sea oída en lo alto. El pueblo ofrecía sacrificios a Dios. El pueblo ayunaba delante de Dios. Pero dice que cuando hacían estas cosas, en realidad no buscaban exaltar al Señor, engrandecer al Señor, sino para tener contiendas, rivalidades entre ellos. Esto no era agradable a Dios. Dios condena entonces la actitud de un pueblo religioso que ofrecía ayunos, pero que no ejercían la misericordia y el juicio, como dice aquí Isaías. Pero el apóstol Pablo, también llamando a la iglesia en Filipos, llamándolos a la unidad cristiana, los exhorta para que siempre busquen la gloria de Dios, para que su motivación, para que su propósito sea engrandecer a Dios y mostrar las perfecciones de Dios, buscando el beneficio de los demás y dejando a un lado cualquier tipo de rivalidad, cualquier tipo de contienda. Vayamos a Filipenses capítulo 2 y leamos los versículos 3 y 14. La epístola del apóstol Pablo a los filipenses, capítulo 2, versos 3 y 14. Dice el versículo 3. Nada hagáis, miren lo que dice, por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No haga nada por contienda. No haga nada por simplemente decir que usted es mejor que el otro por sobresalir por encima del otro, por hacerse ver por encima del otro. Esa nunca debe ser la motivación de un creyente. Así que lo que se condenaba en el Antiguo Testamento, se condena también en el Nuevo Testamento. Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Y en el versículo 14, el apóstol Pablo también dice a la iglesia, Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Haced todo sin murmuraciones, sin hablar por debajo. Sin contiendas, sin rivalidades. Al, al pastor Timoteo, el apóstol Pablo, también le hace una advertencia. Vayamos a segunda carta a Timoteo, capítulo 2, el versículo 23. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, verso 23. Mire la instrucción. Pero desecha... Las cuestiones necias e insensatas. Sabiendo que engendran contiendas. Le dice, mira, no pierdas el tiempo en cosas que no van a edificar, que no van a ayudar, sino que al contrario generan división, generan contienda. Y hay muchas personas que les gusta simplemente la contienda, el, ceder, el montar rivalidad entre sus hermanos. Pero la realidad, hermanos, como ya vimos en la escritura, es que han existido y existen aún personas que generan contiendas entre los hermanos. Personas egoístas que solo les interesa su ambición personal. Personas que se interesan en lo suyo, pero no velan por el bienestar de los demás. Incluso dentro de la misma iglesia, como hemos visto. Personas que buscan satisfacer simplemente sus malos deseos, sin importar que esto dañe a los demás. Algunos dicen, es mi vida. Y yo hago con mi vida lo que yo considere. Y no mira que su vida impacta a los demás. Impacta a su prójimo. Impacta a sus hermanos. Mis hermanos en la iglesia recuerden que somos un cuerpo. Somos el cuerpo de Cristo. En este momento nos conectamos a través de un medio virtual. Estamos unidos a través de un medio virtual. Físicamente no estamos juntos. Presencialmente no estamos juntos. Pero somos el cuerpo de Cristo donde quiera que estemos. Y lo que cada uno haga va a impactar al resto del cuerpo, va a afectar al resto del cuerpo. Pero algunas personas actúan simplemente de modo egoísta, sin importar las consecuencias que traigan para otros sus acciones. No es una falla menor, hermanos, el ser, con, el ser contencioso, el buscar rivalidad y el buscar pleito. No es una falla menor, sino que es una manifestación de odio. Es una manifestación de abierta rebelión contra el mandamiento de Dios de amar al prójimo. Es una violación directa. Al mandamiento no matarás, al mandamiento no codiciarás o al mandamiento no darás falso testimonio. Dios condena estas cosas. Entonces, no es sólo una práctica personal eh, que, se, que pueda ser considerada una mera falla eh, moral particular sino es una abierta rebelión contra la santa ley de Dios. Es una contienda en realidad contra Dios mismo. Miren entonces lo paradójico o más bien lo inconsistente de la actitud de aquel religioso que dice confiar en la ley de Dios, confiar en que tiene a, a, al Señor, en que tiene muchos beneficios de parte de Dios, pero finalmente está violando la ley del Señor, porque está siendo contencioso. Cree tener el favor de Dios o merecer el favor de Dios, pero se revela contra la misma ley que dice ser su, su luz, su verdad. Ya ustedes me han escuchado varias veces dar ejemplo de lo que ocurre en las redes sociales. Allí vemos un ejemplo de contienda eh, específica. ¿No han visto las contiendas políticas? ¿No han visto las contiendas religiosas? que se desatan en las redes sociales. Pero, ¿qué pasa al interior de nuestros hogares, al interior de nuestras familias? Hay, ¿Hay facciones? ¿Hay divisiones? ¿Hay rivalidades entre nosotros? ¿En nuestras comunidades eclesiales, algunos de pronto pretendiendo sobresalir por encima de los demás, queriendo mostrarse más que los otros? ¿Será que nosotros también somos tentados a generar rivalidades entre nosotros? ¿O seguimos el mismo discurso de rivalidad que el mundo vende, por ejemplo, entre hombres y mujeres? ¿Qué es lo que estamos siguiendo? No nos engañemos, hermanos. Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Y nos dice acá, ira y enojo para los contenciosos, que no obedecen a la verdad. Para los que obedecen a la injusticia. Miren esto. No quieren obedecer la verdad. ¿Pero qué obedecen? ¿Qué siguen? La injusticia. Aunque se crean muy religiosos. Les dice Pablo. Aunque se crean muy versados. Muy influyentes. Aunque tengan. Esto sí lo digo yo. Aunque tengan muchos likes. O aplausos en sus redes sociales. A sus publicaciones. Y posiciones contenciosas. Sepan que en lugar de obedecer a Dios, en lugar de obedecer a la verdad, están siguiendo la injusticia. En lugar de perseverar en hacer lo correcto, están siguiendo lo que es injusto. Están obstruyendo con injusticia, deteniendo con injusticia el avance de la verdad. ¿Y cuál es la sentencia entonces? La sentencia es la misma para el pagano que dice en su corazón no hay Dios... La sentencia es ira y enojo, del cual jamás podrán salir por la eternidad. Amados hermanos, huyamos de tal engaño. Huyamos de pensar que estamos obedeciendo a Dios cuando solo sabemos obedecer nuestros malos deseos, nuestras inclinaciones pecaminosas. Huyamos de la mentira de Satanás de pensar que lo que Dios nos enseña, lo que la palabra de Dios nos enseña, no es para nosotros. O no es suficiente, que necesitamos alguna otra cosa adicional. O que la palabra no tiene relevancia para nuestra vida, que esto ya no aplica para nosotros. No pensemos jamás tal cosa. Porque entonces, en lugar de obedecer la verdad, estaríamos siguiendo la injusticia. Hermanos, debemos aprender a ser consistentes y a tener cuidado con lo que pensamos. Y hacemos. Si nosotros tenemos pensamientos, o posiciones sociales, políticas o religiosas que van en contra de lo que enseña la Escritura, no pretendamos jugar con Dios. No pretendamos que Dios está agradado con eso. Por más que nos hagamos llamar cristianos. La Biblia nos dice, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Qué compartimos con los que están a nuestro alrededor? ¿Qué es lo que compartimos? ¿Cosas que edifican o cosas que destruyen? Y también dice la Escritura, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y la pregunta para nosotros hermanos es, a cada uno de nosotros, ¿a quién estás obedeciendo? ¿A quién estás siguiendo realmente? ¿Estás obedeciendo la verdad o estás Siguiendo la injusticia. Recuerda. El justo juicio de Dios traerá ira y enojo para los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. Sino que al contrario, obedecen la mentira. Ellos recibirán tribulación y angustia. Vamos al versículo 9 de Romanos capítulo 2. Dice, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. El judío primeramente... Y también el griego. Este versículo nos dice que la sentencia de condenación para el falso creyente, para el hombre vano que considera escapar del juicio de Dios, es ira y enojo, es tribulación y angustia. Y yo les pregunto, ¿qué es lo que siembra una persona contenciosa? Una persona desobediente a la verdad. ¿No es tribulación y angustia? ¿No es eso lo que está haciendo, lo que está provocando? ¿No será esto lo que veía veíamos hace eh, veíamos así la, algunos de la nación de Israel en Isaías 58, cuando ayunaban supuestamente al Señor y estaban era oprimiendo a los pobres? ¿No es acaso una gran presión y un gran dolor lo que causan aquellos que persiguen a quienes desean vivir para la gloria de Dios y los hacen habitar incluso en estrechez, que es lo que indica esa palabra angustia o calamidad. ¿No han sido perseguidos los creyentes? Todos estamos hartos de los medios de comunicación amarillistas que en este tiempo solo dan noticias de terror y llenan todavía de más terror y agrandan todavía el tema del coronavirus pero están sirviendo a intereses egoístas. No son imparciales ni precisos en sus informaciones y simplemente están vendidos al mejor postor. ¿No causa esto aflicción? ¿No causa esto angustia en las personas que están interesadas en saber cómo proceder, qué va a ocurrir? Esto es lo que ellos causan. Pero preguntemos también, ¿no fue el mismo pueblo de Dios? el que puso en aflicción y angustia a sus propios profetas y de la misma iglesia nominal no han salido los perseguidores de los verdaderos cristianos ¿Qué nos dice el Señor Jesús vayamos a Mateo capítulo 5 del verso 10 al verso 12 cuando el Señor está dando su sermón de las bienaventuranzas Anima a los creyentes a no desmayar a pesar de las dificultades que pueden venir precisamente por ser seguidores de Cristo. Mateo capítulo 5 versículos 10 al 12 nos dice. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así, ¿qué pasó? Persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. En la iglesia nominal persiguen a los creyentes que realmente quieren vivir para la gloria de Dios. Esto se ha visto en toda, la, en toda la historia. Recuerden que la Santa Inquisición mató a más de un creyente, a más de un cristiano, tildándolo de hereje. Sabemos que Dios es soberano, sabemos que Dios permite todas estas cosas para su gloria. Y precisamente, hermanos, en este punto que estamos estudiando en Romanos, se va a manifestar la gloria de Dios el día del gran juicio del justo juicio de Dios, de la revelación del justo juicio de Dios, precisamente porque se va a manifestar esa justicia del Señor, condenando la maldad que, ha ocasionado, que han ocasionado los que no obede obedecen la verdad, los que siguen la mentira. El día del justo juicio de Dios vendrá esa sentencia final. Y esa sentencia final entonces de la que nos habla el apóstol Pablo será con rectitud, conforme a la verdad y sin favoritismos. Vayamos a Romanos capítulo 2, ahora el versículo 11. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Llegará este justo juicio. Llegará esta sentencia. Llegará esta condena. Para los que no obedecen a la verdad, sino que siguen la injusticia. Van a recibir lo mismo que ellos han sembrado. Tribulación y angustia. Y el apóstol Pablo quiere decirle aquí a... Esas personas vanas que creen que por su falsa religión tienen algo que, que Dios les deba. No se preocupen, dice Pablo, no va a haber favoritismo ese día. Por cierto, Dios no tiene favoritos, ¿no? <risa> Algunos piensan a veces que, que en Dios hay cierto, cierto favoritismo de algo. Mis hermanos, Dios no va a cometer favoritismo, imparcialidad. Esta es nuestra última reflexión. El día del justo juicio de Dios se dará la sentencia final sin favoritismos. Este versículo 11 está repitiendo la idea de lo que ya el apóstol Pablo venía diciendo. Desde el versículo 1, capítulo, capítulo 1, versículo 16, capítulo 2, versículo 9 y capítulo 2, versículo 10. Con esa frase al judío primeramente y también al griego. Con esto el apóstol Pablo está enfatizando que no hay favoritismo en Dios, que Dios no juzga con favoritismo. Tal vez el hombre vano se jactaba, en este caso del que hablaba Pablo, de ser judío, de ser parte de la, del pueblo de la promesa. Pensaba que tenía ciertas ventajas por encima de los, de los gentiles. Por lo tanto su pecado era menor o incluso insignificante en comparación con las grandes perversidades cometidas por los gentiles. Pero para este tipo de personas el mensaje es... No escaparás del juicio de Dios. Porque Dios no juzga con favoritismos. ¿Es que acaso el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo? ¿Creen ustedes que Dios se va a dejar sobornar con, con halagos o con reclamos que podamos hacerle? No. De hecho, Dios aborrece tales cosas, ¿no? Vayamos a Deuteronomio capítulo 16, el verso 19. Mire la instrucción que el Señor daba a los jueces, a los magistrados, a los que tenían que ejercer justicia en medio del pueblo. Deuteronomio 16, verso 19. Deuteronomio 16, 19, les dice, No tuerzas, el derecho. Que escuchen hoy los, los jueces torcidos. No tuerzas el derecho. No hagas acepción de personas. Ni tomes soborno. Porque el soborno ciega a los ojos de los sabios. Y pervierte las palabras de los justos. Y ustedes han visto las compañías. Tienen muchas eh, normas. Antisoborno. Los gobiernos. Leyes antisoborno. Pero ¿qué es lo que vemos? Cuando salen algunos, en todas las, en la, las formas de, de gobierno, en los procesos que salen para infraestructura o cualquier eh, tipo de, de inversión social, simplemente vemos gente que les gusta el soborno, ¿no? Hay gente que busca satisfacerle el ego al otro, entonces lo halaga para obtener cierto beneficio. Con Dios eso no funciona. Mm. A Dios no le van a poder eh, 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 mover su, su juicio, cambiar su juicio simplemente por darle algún soborno. Dios no va a aceptar tales cosas. Pero hermanos, ¿qué le podemos ofrecer a Dios? ¿Qué podemos ofrecerle a Dios que lo beneficie? ¿Qué le podemos dar a Dios que lo haga sentir bien? ¿Qué le puedes incluso reclamar a Dios? Recuerde, Dios no tiene favoritismo, sino que Dios juzga rectamente. Ya hemos dicho que el apóstol, lo que el apóstol señala. Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Y esto indica, Dios juzga rectamente. Dios juzga con justicia. Y esto es lo, precisamente lo que va a pasar el día de la manifestación del justo juicio de Dios. Dios juzgando con rectitud. Dios premiando a los que siguieron este camino de justificación por la fe camino que los lleva a perseverar en lo que es recto y por lo tanto tendrán vida eterna pero los que no obedecieron a la fe los que no obedecieron la verdad sino la injusticia van a recibir tribulación y angustia por la eternidad cada uno va a recibir de lo que ha sembrado cada uno va a encontrar lo que ha buscado a lo que se ha dedicado Hermano, la justicia de Dios jamás se tuerce Nunca se puede torcer. La justicia de Dios no se vende al mejor postor, al que más dinero le dé, al que haga un pacto con Dios. No, la justicia de Dios no se va a vender. No se basa en lo que los hombres definen políticamente correcto. Hoy día se nos habla y los medios publicitan esto una y otra vez, de ser políticamente correcto. De decir palabras que no ofendan a nadie. Y decir al pecado, pecado ya es una ofensa. Con Dios no funcionan estas cosas. Dios juzga rectamente. Y Dios no se preocupa por, por ser políticamente correcto. Simplemente Dios es correcto. Dios es justo. La justicia de Dios llama al pecado por su nombre. Y da la sentencia que merece. Romanos 6.23 nos dice. Porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios... Es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La Biblia nos enseña que Dios ama la justicia. La Biblia nos enseña que Dios no olvida el sufrimiento de sus hijos. Veamos rápidamente algunas citas. Salmo 11, verso 7. En el libro de los Salmos encontramos muchas alusiones a la justicia de Dios. Salmo 11, verso 7. Por ejemplo, en el verso 7 nos dice, porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. ¿Se acuerdan que Cristo habla de los limpios de corazón que ellos verán a Dios? Y solo los que son limpiados por Él podrán verlo, ¿no? Y solo los que son limpiados podrán andar en este camino justo. Pero Dios ama la justicia. Hermanos, Dios ama la justicia, Dios ama lo que es recto, lo que es justo, ese es su carácter. También el salmista en el capítulo 92, Salmo 92, versículo 5, nos reafirma esta justicia que Dios ama, Salmo 95, perdón, 92, 5, Salmo 92, versículo 5. ¿Cuán grandes son tus obras, oh Jehová? Muy profundos son tus pensamientos. Perdón, acá me equivoqué en la, en la cita. Pero lo que el, el, en los Salmos se, se enfatiza es que Dios es bueno. Es recto en todas sus obras. Todo lo que Dios hace, lo hace con justicia. Entonces... Teniendo en cuenta eso, miremos también, Oseas, capítulo 14, el libro del profeta Oseas, capítulo 14, versículo 9. Oseas, Oseas 14, 9. ¿Quién es sabio para que entienda esto, y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos, y los justos andarán por ellos. Mas los rebeldes caerán en ellos. ¿Qué va a pasar el día del juicio final? Los justos han caminado en esa rectitud, y recibirán la recompensa. Pero los rebeldes, dice, caerán bajo esa justicia y recibirán el castigo que merece su injusticia. ¿Creen, hermanos, que Dios se va a olvidar de sus afligidos? ¿Creen ustedes que Dios no va a vengar la sangre de sus redimidos? Les invito a que busquen en sus casas Apocalipsis 6, del 10 al 17. A su tiempo Dios les hará justicia. El apóstol Juan dice que tiene una visión donde están los hijos de Dios, los redimidos que han sido muertos a causa del Evangelio, a causa de Cristo, y claman al Señor, ¿hasta cuándo, Señor Santo, no vengará la sangre de tus redimidos? Y dice que se les dan unas vestiduras y les dice que descansen todavía. Mientras se completa el número de sus hermanos que también serán muertos. Pero a su tiempo Dios les hará justicia. Dios juzga conforme a la verdad. Vamos otra vez a Romanos capítulo 2. versículo 3, 6 y 11. Vamos a leer. Romanos 2, 3 nos dice. Piensas esto hombre, tú que juzgas a los que tal hacen. Y haces lo mismo mismo. Que tú escaparás del juicio de Dios. Verso 6. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Y versículo 11. Porque no hay acepción de personas para con Dios. En todo esto se nos está repitiendo. Dios no juzga según las máscaras que la gente puede ponerse. Según las apariencias. ¿Han visto ustedes casos de victimarios... Haciéndose las víctimas y logrando que la gente los defienda. Con Dios no funciona eso. A Dios no le pueden inventar un, un cuento. No le pueden montar un teatro, un show. ¿Han escuchado ustedes de las pruebas falsas que utilizan algunos para incriminar al inocente y para absolver al culpable? ¿Han escuchado de la manip manipulación de la opinión pública? Donde se dice una mentira para que la gente siga esa mentira y, y, y forman rivalidades y contiendas dentro de todo un pueblo. Bueno, ninguna de estas cosas servirá para con Dios. En Dios no hay acepción de personas. Su juicio es recto. Su juicio es de acuerdo con la verdad. No según las apariencias. Mire hermanos, políticamente nuestro país ha andado dividido por mucho tiempo. Y políticamente nuestro país tiene fuerte polarización. Pero mucha de esa polarización es por las apariencias, por los engaños, por los discursos mentirosos de unos y otros. Pero con Dios no va a pasar eso. Dios no se deja engañar. En Dios no hay acepción de personas. Algunos son expertos en aparentar lo que no son. Y usan siempre una máscara de su obra teatral, que tienen como vida diaria. Pero a Dios no lo engañen. Dios juzga conforme a la verdad. Mis hermanos, de nada vale un nombre falso, un letrero falso de creyente, de siervo de Dios, de hijo de Dios, cuando se vive en completa rebeldía contra Él. Cuando se obedece a la injusticia y no a la verdad. El día del justo juicio de Dios, se dará la sentencia final, en el cual Dios juzgará sin favoritismo y juzgará según la verdad. En estos tiempos, mis hermanos, de pandemia donde surgen rumores, verdades a medias de lo que hacen los poderosos de la tierra para dañar a los demás y obtener beneficios propios, esto genera aflicción en muchas personas. En estos tiempos de crisis económica, de libertades restringidas, de desinformación y confusión reinante, eh, de corrupción campante, de uno que otro gobernante sacando réditos políticos. Y más de un creyente peleando con sus hermanos por defender a, a, su, a su político, generando rivalidades. En estos tiempos en donde no podemos reunirnos físicamente y estrechar nuestras manos y abrazarnos y gozar de, presencialmente de la comunión que nos ha dado nuestro Señor Jesucristo. No anhelamos o no deberíamos anhelar hermanos que llegue ese día del justo juicio de Dios en el cual a sus seguidores el Señor dé vida eterna y castilla a todos los impíos por sus obras impías. ¿O en qué grupo estamos? ¿Qué sentencia recibiremos de acuerdo a lo que Dios nos ha hablado en esta palabra? ¿Vida eterna o tribulación y angustia? Hermanos, por naturaleza todos nosotros somos hijos de ira y merecemos ira para ese día. Solo por la fe en Cristo somos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable de Cristo. La única forma de escapar entonces de la sentencia condenatoria es abrazar, es obedecer el Evangelio de Cristo. El llamado a ser de Jesucristo, refugiarnos solamente en su justicia, recibiendo así su Espíritu Santo para poder perseverar en hacer el bien, en buscar, como decía el apóstol Pablo, gloria, honra e inmortalidad. Hermanos, busquemos esto hoy de todo nuestro corazón, que el Señor nos ayude. Oremos. Padre que estás en los cielos, en el nombre de Cristo Jesús damos gracias por la exhortación que tu palabra trae a nuestras vidas. Te imploramos, Señor, que tengas misericordia de nosotros y que nos libres de todo autoengaño, que nos libres de pensar que somos mejores que otros o que tú estás en deuda con nosotros por cualquier cosa que hagamos. Perdónanos, Señor, si nos hemos dejado influenciar por estos pensamientos y estas actitudes pecaminosas. Aléjanos, Señor, de tal rebeldía y danos la gracia de humillarnos ante tu poderosa mano, esperando que seas tú quien nos exalte cuando sea el tiempo. Señor, en medio de todo lo que vivimos en estos tiempos, danos tu ayuda, tu fortaleza. La esperanza, Señor, de saber que nos has puesto en camino de vida y un día, esa sentencia será favorable por Cristo, por lo que Cristo hizo. Guárdanos, Dios, y ayúdanos a alertar a los que están alrededor nuestro, para que también sean librados, Señor, y no lleguen a esta condenación, a esta sentencia de enojo, de ira eterna, a los que no obedecen a la verdad. Ayúdanos para ser obedientes a la verdad, para ser obedientes a tu justicia. Obra en nuestros corazones, Señor, cambia nuestra manera de pensar, nuestra manera de hacer las cosas, para que en todo busquemos realmente honrar tu santo nombre. Te lo imploramos, Señor, dando gracias, en el nombre de tu santo Hijo Jesús. Amén.